0: Olá, Insiders. Aqui que fala é Clayton Lúcio, com um pouquinho de voz, graças a Deus. E esse é mais um episódio do InsiderCast. E hoje nós vamos falar sobre o que a maternidade pode nos ensinar sobre a liderança. Porque se engana, quem pensa que liderança a liderança, na verdade, a liderança mais desafiadora é aquela que a gente vê nos escritórios. Ou durante uma videochamada, quando é necessário lidar com os times, sem ter, que pode ser de dezenas, centenas até milhares de pessoas. Eu acredito, e você também deve acreditar, que a função que mais exige responsabilidade e liderança é com certeza a de ser Mãe, As mães sempre são e sempre serão nossas primeiras líderes. E nesse Insidercast vamos falar o que a maternidade nos ensina sobre a liderança e como esses ensinamentos podem e devem ser aplicados no mundo corporativo. E para falar sobre esses outros assuntos comigo, nós temos aqui a Flávia Drummond. Ela é executiva, líder e mãe de três crianças. Hoje ela é membro da Makers, mas já foi diretora de marketing de marcas como Vigor, ReHap e a ReHap Brinquedos. Flávia, seja muito bem-vinda ao InsiderCast.
1: Muito obrigada, Cleito. Boa noite. Uma honra estar aqui com vocês falando de um assunto que com certeza me faz feliz, melhor e mais desafiada, que é ser mãe e líder, que é inspirar pessoas. No fim, a gente vem ao mundo para isso. Obrigada. Flávia,
0: gente, gente que agradece você ter dedicado um pouquinho do seu tempo para bater o um papo com a gente. E para começar, eu queria saber o seguinte, né? você é mãe e executiva, mãe de três. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre como é esses três grandes amores da sua vida.
1: É, eu acho que assim, desde, desde muito pequeno, eu sempre sonhei em ser mãe, eu fui mãe mais tarde, acho que exatamente por causa dessa vida de executiva, e eu falo que existe duas mães, uma antes da pandemia e uma pós pandemia, porque a gente pensava que era mãe, né, as crianças iam para a escola, ficava o dia inteiro lá, depois um monte de atividade, e de repente, pum, estão todos em casa, a gente trabalhando em casa, e assim, é muito bom ser mãe, mas é muito desafiador, né, você às vezes, ali o limite... É limite amor junto, mas eu acho que tem muitas recompensas. Eu não conheço nenhum amor tão grande como o que a gente dá sendo mãe e como a gente recebe também dos nossos filhos. Agora já estão aí começando os mais velhos a entrar na aborrecência, aí é mais difícil. Respira fundo e vamos. Mas para quem não é mãe ou pai, eu recomendo muito. Eu acho que é uma experiência que te faz ser melhor. Em todos. Desculpa, gente, estando aqui, ó. Casa, buzina, carro passa, em todos os aspectos da sua vida, porque eu acho que quando você é mãe, você quer ser um ser humano melhor para dar de exemplo para os seus filhos, você precisa ser uma profissional melhor, porque você tem que ali prover de alguma maneira. E você sempre quer dar para os seus filhos mais do que você teve e também compensar o que você não teve. E eu falo que é eu, eu sou apaixonada por ter três filhos, porque se eu tivesse um só, é, ele estava perdido. Porque eu acho que já foi ali muita expectativa em cima dele. Minha história é muito doida, porque eu fiquei tentando engravidar há muito tempo do primeiro filho, fiz tratamento, enfim, quando ele tinha cinco meses eu fiquei grávida do segundo, e aí depois o mais novo eu tava tomando remédio, tava tomando anticoncepcional, meu marido tava trabalhando fora e fiquei grávida, eu falei assim, não, então era para ser mãe de três mesmo, ou falta, precisa melhorar no planejamento, mas é muito bom, é uma loucura muito boa ser mãe de três.
0: Eu acho que é unânime, né? Uma fala sua, que quando a gente é pai e mãe, a gente quer dar o que a gente não teve para os nossos filhos, né? Que dar o um mundo melhor. Eu acho que aqui nos insiders, quando eu apresentá-los aqui, eles vão falar a mesma coisa. E como eu já dei o um spoiler, né? Nós temos outras duas pessoas para bater esse papo com a gente, graças a Deus, porque assim ninguém vai ficar ouvindo a minha voz de pato rouco esse tempo todo. <risos> a primeira delas é Fábio Oliveira. E aí, Fábio, tudo bem? Oi,
2: Cleiton. Boa tarde, bom dia, boa noite, né? Porque a gente não sabe quando os insiders estão ouvindo aqui, você está com a voz melhorando, nas gravações, não. ontem você estava com a voz mais difícil, hoje está melhor, o Cleiton nunca para de estudar, o Cleiton estava num treinamento, usou muito a voz, mas parece que ele foi num jogo de futebol, né Barro Rodrigues? Eu tô achando que o Cleiton não foi em treinamento nenhum, foi um jogo de futebol.
3: Oi Insiders, oi pá, olha, se eu conheço um pouquinho bem o Cleiton Lúcio, Futebol tá fora de questão, né? Ele perderia a voz, assim, deixa eu ver com o quê? Num treinamento, deixa eu ver, pensando na vida, irritado, mas assim, tipo, jogando futebol, torcendo pra algum time, difícil, viu? Porque ele, esse daí pra futebol, ó, é ruim de jogo, não é do futebol, entendeu? Manema paura. torce pro Brasil ali, ó, na Copa, e mesmo assim, bem assim, tipo, quanto tá? Ah, tá bom, então. Ele não Vem? orgulha a mãe
2: dele na questão de futebol. Mas, não, não, as mas, coisas mas, mas dá muito. orgulho
3: para a dona Neide em outros motivos, né? Não, assim como o Fábio Oliveira dá. Orgulho para a dona Inês, eu dou para a dona Regina e Flávia, com certeza, dá para a Seus mãe três dela. Filhos. Não é? E para os três filhos. É e vamos é. começar, então, agora, efetivamente, esse bate-papo aqui com a Flávia. Flávia, eu já queria te perguntar aqui qual é o maior aprendizado da sua carreira de mãe e a importância de ser líder, né? Uma referência, assim? Você ser líder, ser mãe, isso tudo é muito importante, é uma referência. Gerenciar e cuidar de pessoas. É atuar como um modelo a ser seguido, inspirando valores e princípios por meio das nossas
1: atitudes? Qual que é o paralelo que a gente pode fazer entre maternidade e liderança? Bom, boa noite, bom dia, boa tarde para você e para o Fábio, que eu ainda não dei. né? Vamos lá. Eu acho que maternidade e liderança têm coisas comuns e coisas particulares. né? Em ambos é super importante a empatia. Né? Entender cada. Eu falo que eu tenho três filhos, eles são totalmente diferentes. E quando você trabalha com um time, isso acontece muito, né? Você, você tem que ali entender cada profissional, como ele atua. Outra coisa que eu acho que, que funciona igual é a questão de dar visibilidade, de entender por quê, de trazer junto. É, eu sempre brinco para os meus times que quando a gente constrói junto, o um engajamento é outro. E a mesma coisa é, são com os filhos: quando eles entendem, né, quando eles participam da decisão, mesmo que ali não seja tão legal, eles participaram e vai, vai ter outro engajamento. Agora. Em ambos existe a meritocracia também, né? De maneiras diferentes, mas é super importante você reconhecer, eu sempre digo, reconheça em voz alta para o mundo e ali dê os feedbacks de oportunidade para melhorar no, no individual, e o mesmo vale para os meus filhos, né? não, não é necessário expô-los, expor principalmente na frente dos irmãos, porque é uma competição ali, uma concorrência super acirrada, mas existem coisas que são diferentes, eu acho que como mãe, existe ali, não é só a meritocracia, existe um amor incondicional, que se tem um filho que não tá indo bem na escola, que estuda, não vai, você é mãe, você vai né é, assim como líder, você vai dar as ferramentas, dar feedback, mas como líder você tem um limite, né, representando uma organização e uma marca, que em alguns momentos, às vezes, é preciso mexer a cadeira, ou trocar a a gente sempre tenta acertar como mãe não tem fim você vai estar tá ali sempre e eu acho que o sentimento e, e o amor incondicional fala mais alto, você nunca vai né, eu espero e tem com isso que a maioria das mães nunca vai desistir do seu filho, né? Por, por maior que seja e a não o não mérito dele, então tem essa particularidade. Mas na questão de ser empático, de ensinar, de usar a meritocracia, de dar um de dar feedback, feedback não só não é fodeback. Eu sempre brinco feedback. É, vem com tudo, vem com o pacote inteiro, a coisa boa, a coisa ruim, né? E, e que o maior presente assim, que, eu, que eu tenho na minha carreira é, de alguma maneira, ter participado de talentos. Né? Eu tenho muito orgulho, assim, desde o início da minha carreira. Eu comecei no varejo supermercadista, hoje tem a Cris, que é. Gerente do, do Bradesco, a Karina, que está na Adobe, trabalhou comigo no Magalu, depois na RiRap, tem o Bruno, que trabalhou comigo numa startup, depois no Habibs, e depois na RiRap, e hoje também é executivo na frente de uma fintech. Então, assim, N talentos que de alguma maneira eu pude contribuir e vê-los brilhando, dá muito orgulho, é eu. óbvio que é o que eu mais quero para os meus filhos também, ver que eles. Né, poder vê-los crescer e serem sempre melhores do que, que nós somos. Acho que essa é a ordem natural.
3: Na verdade, então, Flávia, você é mãe de muito mais do que três filhos, né? Se a gente for olhar por esse paralelo entre liderança e maternidade, quantas pessoas você acabou ajudando né, ao longo da tua carreira e que hoje estão em grandes corporações, assumindo grandes cargos? E que, de uma certa maneira, você teve esse papel de mãe no sentido de acolher, de indicar um caminho,
1: dar os feedbacks e não feedbacks, né? Muito legal ver isso. E eu acho que também queria aqui, Bah, só falar que, além de ser líder, eu também tive líderes que foram incríveis na minha vida e que contribuíram muito. Tem vários, mas eu queria destacar três, né? Eu acho que a Maristela Cartafina, hoje ela nem mora no Brasil, mas foi minha primeira grande líder é, no varejo supermercadista. A Annelise, que eu tive a oportunidade de trabalhar tanto no Habibs como depois na Telefônica, no Terra, com ela. E o Hector Nunes, que foi meu CEO na, na ReHap, ele com certeza assim, é, eu evolui muito tendo uma, uma liderança tão inspiradora, com uma visão tão global como a dele, então acho que isso faz toda a diferença na carreira de uma pessoa.
2: Como na vida profissional e na vida com os filhos, né? na vida pessoal, a gente quer deixar um legado né, para essas pessoas e ser lembrado de uma forma positiva né, pelos nossos filhos e pelos nossos colegas, né? sendo liderados e líderes. A gente já tá conversou com muitos líderes aqui no InsiderCast, um dos pontos mais importantes para cada líder é deixar esse legado, essa amizade que fica mesmo depois que você sai de uma empresa e deixa aquele carinho, né? aquela porta aberta por onde você passou. E falando nisso, Flávio, a gente tem um ponto importante na liderança. A liderança ela, ela acaba gerenciando muitas crises né? no, no, mundo, no mundo corporativo. Funciona um pouco como um escudo, né? até de proteção das pessoas que trabalham com o líder. Isso também não foge muito de em casa com os filhos, né? Você é o papel, tem o papel de mãe uma responsabilidade e também funciona também como uma proteção para os filhos. Eu queria que você traçasse um paralelo do que você aprendeu com os seus três filhos. E junto com a liderança que você exerce na sua vida corporativa, traçando esse paralelo. Sabendo que, como você falou, o amor é diferente né, para o filho. E a empatia... Não falam
1: tá os times, pelo amor de Deus. Amo todos, <risos> eles sabem.
2: <risos> Exatamente. A gente até fala sobre isso aqui no Insidercast. O que está faltando muito no mercado mundo corporativo como um todo, não só a empatia, né? Mas o amor entre as pessoas, a falta não só se colocar no lugar do outro, mas também entender as dificuldades, os desafios do dia a dia de trabalho, se colocar realmente de corpo e alma dentro desse processo da empatia. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, como que funciona isso no seu dia a dia e no mundo corporativo. E em casa também.
1: Eu acho que tem uma coisa muito comum né, no mundo corporativo e no mundo de dentro de casa, que é a importância da educação. De preparar, de, de dar ferramentas, de dar subsídio para que sozinhos sejam meus filhos sejam o time, eles tomem as melhores decisões, né? Porque uma pessoa preparada, com certeza vai tomar a decisão melhor. E por mais que uma pessoa, eu falo que é super importante a pessoa estar ali engajada, competente, mas é necessário que ela tenha né, os skills, também eu falo a mesma coisa para os meus filhos, né? Como com você facilita quando você conhece? E isso eu acho que né, de tudo, pensando aí em propósito de vida, quem me conhece de perto sabe que para mim eu acho que não tem nada mais importante do que dar para um filho, além do amor, do que educação. Porque é super importante, eu vejo a diferença. Eu estudei em escola pública a vida inteira, fui aprender inglês depois de velha, é um perrengue até hoje, faz aula todo dia e faz fono para melhorar a pronúncia né? E eles é, estudam em escola e desde que eram bebês. Então, eu falo para eles que isso é o, é o que eu posso fazer de melhor para eles. E, como líder, acho que todos, mas né, eu sempre cito o Héctor, porque ele é um líder incrível, ele não é brasileiro, e ele sempre me falava assim, Flávio, o que te falta é ter mais a visão global, né? e ele investiu muito, me proporcionou, eu fui para o SXSW, que é o maior festival de inovação, você tem uma viagem para fazer na vida, é essa, gente, faça, é para a Austin todo ano, é muito bom. Fiz Digital Marketing Academy, com a Mc15, com o Google, isso para mim é, é algo que não tem preço, então também para os meus times proporcionar dividir, compartilhar conhecimento, isso é algo muito importante. A Makers, que o Clayton contou para vocês no início da nossa conversa, na verdade ela é isso, ela é um grupo de executivos de marketing trocando experiência, trocando conhecimento, porque isso ninguém tira de você, né? Isso tá, isso tá com você. Então, eu sei que às vezes dá preguiça, a gente quer ver Netflix e pode ver também, mas é muito importante sempre buscar esse, esse conhecimento e proporcionar e dividir e compartilhar esse conhecimento aí que tem. Compartilhar é tudo. Eu lembrei agora, ó. Faz de compartilhar, depois eu vou fazer o jabazinho aqui também, né, falei Mas tudo bem. Eu acho que é muito, muito importante e, e blinda, e é a maneira de eu blindar, porque eu não vou poder estar com eles o tempo todo. E não vai acontecer na velocidade que as coisas têm se você não der autonomia. E para dar autonomia, você tem que empoderar, e você empodera através do conhecimento.
0: É, o exercício da maternidade né, ensina a desenvolver pessoas, seja ajudando os filhos na escola, tirando boas notas, seja avançando nos cursos de inglês, como você disse, é, seja tendo um bom desempenho no esporte. E isso fica nítido na sua fala. Mas eu queria saber, como você traz esse aprendizado da maternidade da sua casa para a sua liderança no dia a dia?
1: Pergunta boa, hein? Eu acho que o ambiente né, é bem diferente, mas tem coisas que, que você aprende a ser mais tolerante, né? a ouvir mais. Eu acho que a maternidade me ensinou muito isso, de, de ter mais compaixão no final também, né? no final das contas. De entender cada vez mais as pessoas, a criação que elas tiveram, qual é o background dessa pessoa até chegar ali. Enfim, eu acho que o, o que... O escritório também traz, o escritório, o um escritório que agora é em qualquer lugar, não importa, mas acho que o escritório também traz aprendizados de, de como ser mãe. Então, aí tem os conflitos das gerações. Eu estou aí com geração alfa, né? Meu, meus filhos, e eu vejo, né, eu trabalhando com outras gerações, que os desafios são, são diferentes, mas que você precisa entender que está que tá em outro mundo. Eu também brinco que é uma maneira ter filho, é uma maneira de você estar tá sempre antenada. Meus filhos. Eu falo assim, meu Deus, eu não quero ser aquele tiozinho da Suquita com, com um casaquinho, porque eu às vezes quero usar algumas expressões para eu estar ali, né? Na onda. E ele falou: Mãe, você tá usando errado, para, velho, tentando ser novo não dá. E eu falo, não, o que, que é isso, meus filhos? Mãe, aqui, ó, super, super, super cool, antenada. Então, eu acho que também tem muita coisa disso, de você ver, receber as influências, entender as pessoas, que, que no final é sobre isso. No final, eu falo que, principalmente trabalhando em marketing, é sobre pessoas e para pessoas. Ainda bem que tem a tecnologia, e é através dela, né? Às vezes fica mais fácil, às vezes fica mais difícil, mas sempre mais fácil, acho que você pode entender melhor, personalizar mais. Mas é de pessoas para pessoas. Então, é sobre isso, né? E, e a relação é, de maternidade, é, eu acho acho que é a, a relação mais inteira, mais verdadeira, humana que existe ali, né, um, um laço, um amor que, que não tem tamanho, assim, é indescritível.
3: Flávia, a gente costuma até dizer que o nosso lema aqui do InsiderCast é que no final do dia são pessoas lidando com pessoas, que é muito disso que você trouxe nessa tua última resposta, né? Do, do como uma coisa influencia a outra e não tá desassociada, né? A Flávia a mãe, não, não pede um tempo, peraí, agora eu vou virar a chavinha, vou virar a executiva. Não, peraí, agora eu vou voltar a ser mãe. Tá tudo junto e misturado, né? Tá tudo no mesmo balaio. E agora, pra gente dar um lá. Agora, assim, dá uma pausa aqui na nossa pauta... Dar aquele break... Vamos falar do seu momento relax... Do seu uhum. momento preguiça... Do seu momento Netflix... O que, que você gosta de fazer... Quando você não está nas funções de mãe, de executiva... O que, que você fala... Ah, hoje eu vou pôr o meu pijamão... Vou pegar aqui o meu cappuccino quentinho... Minha pipoca...
1: O que, que você gosta de assistir, estudar, procurar nas horas vagas? Vamos lá. Primeiro, uma coisa que eu não gostava, mas que depois que eu fui mãe, eu comecei a gostar. Acho que é um minuto de silêncio. Eu acho que uma das coisas da pandemia que me fez pirar, porque nada, nada, eu odeio o trânsito, só pra ficar claro. Mas eu tinha um caminho, sabe, ali entre o trabalho e a casa, que é aquele caminho que você pensa, que você reflete, que é só você ir... Como mãe, às vezes você sente falta disso, porque você tá no banheiro e você vê um filho, mãe, pelo amor de Deus, tô no banheiro. Então ter um minuto de, de silêncio é super... É super bom, mas eu também eu fiquei, para ser sincera, eu fiquei muito tempo longe de uma série, de um filme de, de Netflix da vida porque não dava para conciliar mas eu sou, eu, eu tenho, quando eu pego uma série eu quero assistir ela até o final, então A Made Is Us, agora eu tô no perrengue que eu nem amo, mas não consigo abandonar a Grey's Anatomy, que eu quero ver o final, então eu, eu gosto muito de ver série, mas o que eu mais gosto é de viajar, eu acho que viajar é um presente, conhecer lugar novo Gente nova, ter experiências. Eu falo para os meus pro meu filhos: ó, depois de estudar, a melhor coisa é viajar, porque esse conhecimento empírico também é muito bom. Né, ampliar os seu, seus horizontes, é, ver outras culturas, né, conhecer coisas diferentes, é maravilhoso.
2: E por falar em viagem e conhecimento, é a nossa próxima pergunta aqui do Insidercast. Ficou uma curiosidade, né? uma, uma mãe a gente sabe que aprende muito com os filhos no dia a dia, como você falou, né, que aprende com seus filhos gírias, as expressões, coisas novas, para não sentir a, a, a tia lá do da balada, né, uhum. e na, na, no mundo corporativo é a mesma coisa, o líder também aprende muito com a sua equipe, geralmente um bom líder escolhe os melhores profissionais, até melhores que ele nas suas funções, isso é fundamental no processo da liderança, né, de delegar as tarefas para os melhores, queria saber como que é esse paralelo para você, do conhecimento que você consegue obter da sua equipe e dos seus filhos, Isso, esse paralelo realmente é, é verdade? você aprende também no dia a dia com seus filhos, como você falou, mas também aprende muito no mercado corporativo?
0: Sim,
1: aprendo muito em ambos, né, eu falo que no mercado corporativo, Fábio, você falou muito bem, eu quero é mais, eu quero mais é ter pessoas que são melhores que eu, e eu tive, eu trabalhei em diferentes né, indústrias, em diferentes modelos organizacionais, e aprendi do negócio novo com o time, né, pessoas incríveis, na vigor tem o Rafa, que é vem de Mondelis, né, nossa, aprendi, por exemplo, a, ter, a ser mais estruturada, às vezes a ouvir mais, vocês já perceberam que eu falo muito, domino, então, né, essa questão de ser mais empática, e tem pequenas coisas que, que eu aprendi em casa com meus filhos e que eu uso muito também no meu trabalho, então eu acho que eu, vocês e todo mundo tem um problema hoje da dispersão, né? Essa WhatsApp, Instagram, agora é TikTok, é muita coisa. E muitas vezes, né, meus filhos estão falando e eu tô ali com o celular, né? Olha que coisa feia. Eu tinha que dar o um exemplo e muitas vezes, meu mãe, mas você não tá ouvindo, eu tô falando com você você não tá ouvindo, né? E quantas vezes a gente tá conversando com o um time, ou a gente tá numa reunião, só que a gente só tá de corpo porque a gente tá ali no celular, né? E é horrível quando a gente se coloca no lugar, quando você tá falando, você tá apresentando, às vezes você preparou alguma coisa e a a pessoa tá ali... No... É ruim, gente. Não tem jeito. Eu sei que é uma tentação... Que o negócio é igual geladeira... Quando você tá com fome... Você tem que ficar olhando... Você tem que ficar dando um scroll... Mas é ruim pra caramba. Então, eu acho que isso... Meus filhos super me disciplinaram... Tem a questão também... Eu tenho a minha filha do meio... A Júlia... Eu não sou uma pessoa, já falei do Rafa, da estrutura, porque eu sou uma pessoa que tem bastante dificuldade com a coisa da estrutura, da organização. E ela, apesar de parecer muito comigo, nisso ela não me puxou. Porque a pessoa é a estrutura em pessoa, tem ali o calendário, o planner dela. É quase um cambando o que ela tem para fazer, o que ela está fazendo, o que ela já fez. Então, é uma coisa maravilhosa. Ela, mãe, você precisa né? que até a agenda de casa, ela, mãe, organiza, arruma o cardápio, faz isso. E no trabalho você também precisa estruturar. Então, acho que esse foi isso é um aprendizado paralelo. Outro aprendizado paralelo é que nem sempre o que você fala é compreendido. E é o seu papel de interlocutor se fazer entender e ter certeza que foi entendido, principalmente quando é importante. Né? É minha responsabilidade quando eu compartilho ali, eu delego, eu delego para o bem e para o mal. Né? E quem delegou fui eu. Então, eu, eu tenho que saber se a pessoa tem condições, se ela tem tempo, se ela se sente confortável, de, de fazer aquilo, e se ela entendeu o que precisa ser feito, porque muitas vezes os filhos e as pessoas não querem, né, as pessoas não querem mostrar vulnerabilidade, todos nós somos vulneráveis pra caramba, mas muitas vezes você não quer, então é preciso fazer ali o double check, seja em casa seja no trabalho se foi entendido, se tá claro, se tá confortável, como, né? se faltou alguma coisa, e, e é muito fácil a gente sair de um lugar e criticar, né, e falar eu, falo, eu, eu sempre costumo perguntar Perguntar para as crianças e perguntar tra... tá, tá ok, tá confortável, tem alguma coisa, né? Tem que as pessoas têm que ser responsáveis juntos ali. É isso que, que eu acho que faz ir para frente sempre.
0: Eu acho que demonstrar a vulnerabilidade não tá bom no mundo corporativo, né? O líder ele tem que parecer um superman à prova de balas e que é um gênio ao mesmo tempo. Senão a, a liderança dele acaba sendo um pouco contestada. Mas eu acho que isso está mudando. Eu acho que a humanização do mundo corporativo veio com força na pandemia. Falando em humanização, queria te fazer uma pergunta aqui que para alguns pais do passado seria muito fácil de responder, mas para a gente é um desafio, porque realmente nós estamos tentando humanizar cada vez mais o mundo corporativo e a vida fora dele, né? Que é o seguinte, uma mãe e um líder precisam da liberdade para o seu time e para os seus filhos. Mas o controle rígido em casa e, no, e com o seu time seria um ponto fraco hoje em dia?
1: Bom, eu acho que você precisa, em ambos os cenários, né, da liberdade, da autonomia, mas é diferente. Até porque são, né, meus filhos são crianças, então, como crianças, eles precisam ter limite, porque eu penso que se deixar, eles ficam sem tomar banho, sem escovar os dentes, e vão, e vão ficar, passar a noite jogando e não vão para escola. Então, é óbvio que, enquanto criança precisa ali, né, fazer aquele papel da chata, que a gente odiava, vai tomar pano, vai escovar os dentes, como de boca fechada... Não faz assim, respeita o amigo, não fala palavrão, meu Deus, que canseira. Eles acham que, que, que é chato para eles, eles eu, a gente não, né, eu não imaginava, minha mãe sempre, ele, como é errado, assim, é né, pior para a gente, também não gosta de ficar com o pijama, já tomou banho, já escovou os dedos, está atrasado, é, esco... é, é puxado. Quando você está no mundo corporativo, você não trabalha com crianças, então, né, embora tenha os, aí, os adolescentes, os estagiários maravilhosos, são super jovens, mas eles já chegam aí com uma. Você já pode dar uma autonomia colocando as regras, mas é, o que é muito claro, o que é muito claro, não, o que é muito necessário é ter as regras combinadas. Né? Eu falo que uma coisa que me ajudou a evoluir muito como líder no mundo corporativo é toda essa cultura ágil a e, e uma coisa que, que eu aprendi aí, vou fazer o jabar da K21 com o Samuca foi a questão do quadro das autonomias né? então o que, que eu tenho que compartilhar a decisão, o que, que eu faço sozinho e só dou visibilidade, o que eu faço e nem dou visibilidade, porque o que é combinado não é caro então eu acho que em ambos vale para ambos, o que é combinado não é caro então vamos combinar o jogo, vamos combinar onde pode ir, vamos combinar qual é a autonomia até aonde, qual é o rente qual é o valor, né e, e aí as coisas fluem melhor para ambos porque no final, eu falo você passa tantas horas, né, e às vezes com certeza mais horas trabalhando que com os filhos tem que ser gostoso né tem que ser leve tem que ser tem... É, a gente faz muito trade off para trabalhar então tem que ser tem que ser gostoso tem que ser bom Flávia
3: a gente falou bastante aqui principalmente ali no, no comecinho da nossa conversa sobre empatia né então eu queria aprofundar um pouco essa questão com você é, de liderar e ser mãe também precisa de empatia, como a gente já comentou aqui ao longo do episódio, e se colocar no lugar dos outros, né? De compreender o líder, de compreender o time, de compreender os filhos. Mas eu queria aprofundar contigo quais os insights mais importantes que você acredita que a maternidade e a liderança têm em comum nesse tema.
1: Bom, eu acho que em ambos é um exercício diário. Não é nada fácil exercer a empatia. Parece simples, parece que isso já está avançado, mas não é fácil. Em tudo na vida, empatia não é fácil. É um pouco mais fácil quando as pessoas são parecidas com você, quando tem um, né, ali um background mais parecido. Mas isso não é bom, porque a pessoa que parece com você não vai te ajudar a tomar a decisão, a melhor decisão, colocar o contraponto, te fazer refletir. Né? de verdade, o que é bom é a diversidade de todos os tipos né? e, e, e de pensamentos e histórias diferentes, porque é super difícil é, ser empático então eu falo que aqui eu vou falar um pouco, é óbvio, do meu do que é o meu dia a dia, que como uma profissional de marketing, de comunicação eu preciso entender o consumidor e é difícil ter empatia também para quem você vai trabalhar e divulgar, né, eu, eu falo que eu trabalhei na ReHappy, eu era mãe de três filhos já, meu, como é fácil, porque assim, eu tava ali, né, com um laboratório em casa, porque tem os amiguinhos, os coleguinhos os primos, ah, um pacote inteiro e é mais fácil você assim, entender as dores da mãe quais são os needs do consumidor, quando você vive, do que quando você precisa ser empático você não sabe o que é e você precisa se colocar no lugar é um pouco mais difícil né? E, e, e é por isso que é tão importante você ter ali um ambiente rico porque às vezes meus filhos e as pessoas no escritório vão ajudar nesse exercício de empatia, porque né? Meus filhos, claro, vão puxar a orelha. Mãe, não é assim, não quero assim, não gosto assim, aquela coisa, liberdade. Intimidade é uma merda, né? Então, o filho já vai lá, já fala, já responde. Né? Agora, dentro do escritório, é super importante, primeiro, você dar a abertura, porque você precisa saber, né? Do mesmo jeito que você precisa dar feedback, você precisa receber feedback. Que, às vezes, você não está sendo empático, você pensa que está, mas não está, né? Então, eu acho que pedir feedback é, em todos os momentos e em todos os cenários da vida, é uma coisa super importante, né? Tinha uma diretora de RH que falava o feedback é um presente. E é verdade, é um presente, porque você não sabe ali onde você está... Você tá errando, você tá sendo, por exemplo, eu pensava na minha cabeça que eu era a pessoa mais humilde do mundo, mas já tive feedback de que não. Então assim, não importa o que eu penso sobre mim, Não né? importa o que as outras pessoas pensam sobre mim. O que que eu tô fazendo para isso? Que às vezes eu não percebo. E se eu não tenho feedback, eu não vou melhorar. Então, por mais que às vezes o um feedback dói, né? O um feedback dói, mas ele é um... Sempre um presente para você ser uma pessoa e um profissional e uma mãe e uma tia e uma madrinha, né? Não importa o papel melhor.
2: Poxa, falando em papéis, é, veio o algo na minha cabeça aqui da questão da gente estar tá sempre ao receber uma, um feedback negativo, né? Entender como você falou, um presente e ser um ponto de melhoria para nós. Muitas vezes a gente recebe o mesmo feedback de várias pessoas e a gente fala poxa, acho que as pessoas estão jogando contra, né? Não estão querendo ir ao meu favor. Mas não, a gente tem que fazer essa reflexão. Ela é dolorida, né? Muitas vezes, tanto no mundo corporativo quanto em casa com a família, mas é um... É uma coisa que a gente precisa pensar cada vez mais para a nossa melhoria. Mas entre erros e acertos, a gente falou do legado lá no começo do episódio, né? Que é que a ideia de uma mãe e de um líder é deixar um legado, desenvolver pessoas. A gente passou, navegou por todos esses temas aqui no Insidercast. Mas eu queria saber de você, Flávio. Qual legado que você quer deixar para os seus filhos e qual legado você quer deixar como líder para o seu time? Eu Difícil a pergunta?
1: Que... Difícil. Eu acho que tem um legado de deixar legados. Primeiro é isso, você quer ser lembrado por quê? Né? eu acho que tem aquele livro Sete, Há, Sete Hábitos das Pessoas Eficazes eu não sei se eu sou péssima de nome, se não for depois a gente põe a legenda aí do, do nosso nome. É, é. mas que fala muito sobre isso né? eu lembro de ter lá no Magalu com a Thelma fazendo uma, uma dinâmica que é você no seu velório, é meio mórbido mas o que, que você quer ouvir de cada pessoa e o que, que você fez para ouvir isso o que, que, você, o que, que você deixou para fazer isso e, e eu falo Sempre que para você ter um bom legado, você tem que muito fazer com o próximo que você gostaria é, que fizessem com você. né? Se você estivesse naquela situação, como você faria? Às vezes tem, a, tem coisas que são inevitáveis, que você, né, você precisa como mãe e como líder como liderado, e não importa o papel, nem sempre você vai fazer tudo para todos, porque não é possível. Mas qual é a melhor maneira? Se você estivesse naquel, naquele lugar, como você gostaria que fizesse com você? O que, que você faria depois? Né? Então eu acho que é, é bíblico, né? Ame o próximo como a si mesmo. E é muito sobre isso, né? De, de exercer isso e, e de você, eu falo sempre para os meus filhos. Não tenha expectativa, não espere nada das pessoas, porque daí você vai ser surpreendido. E quando você espera muito, você sempre vai ficar frustrado. Mas dê o um máximo para as pessoas. Mas não dê pensando no que você vai receber, porque você vai quebrar a cara, né? Porque as pessoas são diferentes. Mas dê muito, dê com carinho, dê de maneira genuína, né? Porque isso é, é o que mais importa. Ter deixado o legado e ter as pessoas perto de você. Eu tenho uma particularidade, assim, minha família não é extremamente estruturada, organizada, minha família de mãe, pai, padrasto, ex-padrasto, enfim e eu acabei mudando de cidade muitas vezes quando eu era criança, eu morei em Sete Lagoas Pouso Alegre, Belo Horizonte, Diamantina Salto, Piracicaba, enfim mudei pra caramba, e acabei quando criança, eu não tenho muito aquilo de amigo de infância, porque eu mudei tanto que não, que não criou o vínculo, e que isso quando eu cresci se tornou uma coisa super importante pra mim então esse final de semana passado, eu tenho vinte e poucos anos de formada na faculdade eu tava com minhas amigas de faculdade assim, a gente reuniu aí sete amigas e foi tão, né, algumas eu morei com elas, dividi república então eu falo, nossa, que bom que hoje eu posso ter o um vínculo, e desde o início da minha carreira, que foi no SES Supermercados, Grupo Jerônimo Martins hoje eu tenho contato com as pessoas e eu mantenho, a gente se vê e, e foi assim, e, e foram presentes mesmo, então eu acho que é isso é, na verdade, você se dá um presente quando você faz e não espera é, nada não crie altas expectativas de, é isso
0: Flávia, você contou um pouco da sua história, mas eu queria te fazer uma pergunta assim que a gente sempre faz, que é muito inspiracional, né? Quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais, como líder e mãe? Você poderia contar um pra gente, por favor?
1: Sim, vou contar um de cada. Eu acho que, como, como mãe, para mim, o mais difícil é ser enérgica e, às vezes, pôr um limite ter ali, sabe, ser bem árdua. Eu tive... Minha mãe era bravíssima, né? De um tempo que era outra educação, que ser tinha punição ali, como, né, muito forte. E aí, eu acho que eu carregava comigo, não, quero ser uma mãe que vai, vai falar, vai explicar, mas isso nem sempre funciona, só para comentar. Também era daquelas que falavam, ah, eu não, eu não vou falar. Mas eu tenho dificuldade, às vezes, com os meus filhos, e esse é um aprendizado contínuo para mim de impor, né, de impor os limites, de falar assim, você não vai ficar mais no eletrônico, o videogame é 40 minutos. 40 minutos antes fosse, mas é o que o pediatra fala, 40 minutos, então assim, tenho muita dificuldade em, em ser rígida com os outros. No mundo, no mundo corporativo, eu acho que sempre o maior desafio, né, e isso é muito louco porque eu acho que é a minha principal fortaleza, mas é o meu maior desafio, é a comunicação. Porque não a comunicação de comunicar, de contar tudo, de saber tudo, mas a comunicação aquela que eu falei, de que realmente todos ali entenderam e saíram confortáveis de cada encontro, de cada ritual... E o online, acho que tornou isso, quando é um grupo maior, mais difícil ainda, porque você está ali, às vezes, na tela, nem dá para ver todo o time, porque, então, eu acho que essa questão de saber falar numa linguagem que todos possam entender é um super, um super desafio como líder. E acho que eu tenho um desafio também que tem um pouco a ver, né? Porque o que a gente falou aqui antes, acho que foi a Bárbara que falou no final, somos a mesma pessoa. Eu sou uma pessoa meio de bem com a vida, meio poliana, de brincar o jogo do feliz, e às vezes isso no mundo corporativo acaba prejudicando um pouco, né? Acho que nem tanto com liderados, mas às vezes com par, com li. Então, às vezes é necessário também, eu sempre falo que assim, né, de, em proporções diferentes, mas como líder... Você tem que sempre exercer aquele meio por cento, sabe? Tem uma hora que tem que tomar uma decisão, senão não vai. Então, em ambos os cenários, de maneiras diferentes, é sempre muito importante se impor.
3: Flávia, esse bate-papo de liderança, maternidade, foi tão gostoso e passou tão rápido que a gente já tá chegando no fim. Então, eu queria ah, pedir para você deixar suas redes sociais, suas redes de contato, onde... Os insiders podem achar você para continuar acompanhando esse seu dia a
1: dia, mãe, líder, mulher, e o seu recado final também para quem está acompanhando a gente. Legal. Vou deixar aí todos os meus contatos. Gente, é um prazer tenham paciência, às vezes a gente não consegue responder todos os directs, mas eu procuro sempre responder, se você tá aí, ah, ela não me respondeu, desculpa, manda de novo, que às vezes cai ali na timeline, manda de novo, porque que eu vou responder, me dá um puxão de orelha, que eu vou responder. E assim, acho que a mensagem final é, seja feliz mas respeitando as pessoas que estão ao seu lado, né? Que a sua felicidade não custe a da pessoa que tá ali. Seja feliz e faça as pessoas que estão com você felizes também, porque daí o ambiente vai ser mais leve, vai ser mais gostoso e eu acho que esse é o caminho pra gente viver num mundo melhor, né, um mundo de empatia, que a gente tanto falou, começa ali, né, no ambiente das pessoas que estão perto de você, às vezes a gente fala tanto de ajudar e é necessário, mas a gente não tá fazendo aqui, ó, às vezes tem uma pessoa que tá ali com você no seu time, ela tá com um puta problema e você nem sabe, né, e você tá cobrando o rendimento dela, então começa, né, sendo feliz e fazendo feliz as pessoas que estão com vocês, comemora muito, compartilha, isso aqui pra fazer o jabá, que agora eu tô ajudando aí numa festa compartilhada, um conceito novo, que é exatamente, acho que é a uberização aí das festas, que hoje em dia, pro proprietário de espaços de festa, cada vez mais é difícil, né, e vamos tirar o Covid, que no Covid não tinha que fazer festa mesmo, porque são espaços grandes e que as pessoas, às vezes, não têm tantos convidados, então você vai via plataforma, via tecnologia, e você pode ter o espaço exclusivo da sua festa, mas compartilhar as atrações, então é um negócio super novo, que tem outras coisas aí, depois segue lá também, festa compartilhada, e fiz o jabazinho aí. E faltou fazer o jabá da Makers, que você falou que ia fazer no final aqui. Ah, Ó, é. Se quiser,
3: pode, fica à vontade. Tá bom,
1: vamos lá falar da Makers. A Makers aí, quem fundou foi o Tiago. Vamos ver se a gente consegue aí até para ele fazer um papo aqui com vocês, que, mas é uma iniciativa super legal, ele fica super bravo quando a gente fala que é um grupo de WhatsApp, porque não é, não é isso que quer ser, mas no final o grupo de WhatsApp também funciona super bem. Mas é uma plataforma onde tem executivos lá, tem gente, né, tem, tem uns ralé assim que nem nós, e tem topzera das galáxias, vários executivos de, de marketing de diferentes setores, então Frank da Nestlé, Igor Puga do Santander, Mário da Havaianas, e, e é uma troca, porque... No final, são conhecimentos diferentes, experiências. Então, se alguém tem né, uma matéria, um material, uma pesquisa, ou se alguém tem uma dor e quer uma indicação. E, além disso, é né, uma plataforma que te conecta, de alguma maneira, com possíveis parceiros. Também aí tem eventos. Né, proporcionando essa essa troca de experiência o que, que já viveu é super bacana e para mim é uma honra e um privilégio fazer parte da makers
3: Flávia a honra e o privilégio foram nossos aqui obrigada por compartilhar os teus conhecimentos tanto de liderança como de maternidade não só com a gente mas com todos os insiders aqui eu acho que o que fica muito gravado para mim desse episódio é o que a Flávia falou de se doar sem ter pretensão de Nada, a gente se dar por inteiro sem querer nada em troca, né? Eu acho que a gente tem que realmente fazer o nosso melhor fazer com o maior amor do mundo da melhor forma possível independente se isso vai te trazer um retorno ou não eu acho que isso acaba sendo até um pouco de empatia com outras pessoas né quando você se doa sem pretensão de nada isso também é amor ao próximo como a gente falou aqui isso também é humanidade isso também é a humanização que a gente falou tanto aqui do mundo corporativo eu acho que para mim fica muito forte essa questão nesse final de Insider queria agradecer a Flávia queria Agradecer, claro, a vocês, Insiders, que estão com a gente nesse segundo ano de InsiderCast, com mais de 200 episódios aí na rua. E agradecer a eles, os nossos meninos do InsiderCast, o menino das luzes de Las Vegas, de Santos, o rei de Santos, adjacências e de toda a baixada, Cleiton Lúcio, que vai encerrar o episódio. E ele, o nosso menino de ouro de os, que sempre vem o quê? Nas asas dos pombos, o pai da pauta do InsiderCast, Fábio Oliveira. A gente se encontra no próximo InsiderCast.
2: Eu imagino a hora que o nosso editor Obaka edita os nossos podcasts, o que ele dá de risada com essas introduções e apresentações da Barra. Puxa vida, que episódio legal. E ficou aqui um, uma grande mensagem para mim, que é a seguinte, né, que ser mãe dá superpoderes, porque a mãe, ela gerencia a crise, ela gerencia, dá feedback como ninguém. E você ser mãe, você aprende muito mais de uma forma muito mais desafiadora do que no mundo corporativo. E além disso, tem muito amor envolvido na na, na na família. Imagine colocar isso no mundo corporativo, o quanto te dá de poder e o quanto que a mulher não sai fortalecida. A mulher que é reconhecida por ser fazer várias tarefas ao mesmo tempo. Imagine com essas habilidades, né com essa com, com esse conhecimento, o quanto não traz de vantagem para as mulheres no mundo corporativo também, e principalmente na liderança Ficou essa grande mensagem para mim Que mulheres e mães são super heroínas Queria agradecer a todos os insiders Que acompanharam a gente até por aqui Queria agradecer a Barra Rodrigues A menina itinerante De São Vicente e do mundo E também Cleiton Lúcio Nosso menino das luzes um pouco rouco, mas que
0: vai ficar muito bem logo, logo, né, Cleiton? Grande abraço. Que assim seja, que nos próximos episódios eu fique melhor, viu? Porque é complicado. Gente, antes de continuar, eu queria até fazer um convite para a Flávia, se ela puder voltar aqui rapidinho, porque durante a mensagem dela final, eu reparei que ela não falou as redes sociais dela. <risos> se você gostaria é te falar, Flávia.
1: Claro, vamos lá, Cleiton. Ó, meu Instagram... Tomara que eu não erre, mas depois põe o nada né? Dá pra pôr direitinho, eu mando Flávia Dru. O LinkedIn, Flávia Drummond. Procura lá, Flávia Drummond, que você vai... Você vai achar, no Google tem uma modelo linda, maravilhosa, que chama Flávia Drummond, que foi garota fantástica. Os novos nem sabem o que é isso, né? Eu, eu tava com o meu time, eles não sabiam o que era garota fantástico. Enfim, tem uma Flávia Drummond, descobri isso, mas não é minha parente, mas é linda. Mas coloca Flávia Drummond Market, que também daí acha, acha fácil. Nossa, meu Face, eu não faço ideia, o TikTok, o Twitter, eu não sei, meus logins aqui, assim, de de cor, mas eu prometo mandar tudo TikTok, Twitter, a combinação inteira aí pra você pra colocar aqui igual tal tá do Insider, bonitinho pra gente compartilhar muito é muita Perfeito. rede social, né?
0: Verdade obrigado Flávia por compartilhar o seu tempo com a gente, o seu conhecimento sempre agradeço isso porque nós aqui em Insiders, nós somos os primeiros a ouvir o episódio, enquanto nós estamos fazendo, e nós somos os primeiros a aprender com o conteúdo de cada convidado então muito obrigado Flávia. Eu acho que e mensagem final, até para economizar autoestão da minha voz, seria o seguinte, tá? Nós devemos aprender mais com as nossas mães. E eu vou esticar um pouquinho e falar também com os nossos pais. E agora eu vou pegar o chapéu de filho e falar aqui, né? Assim, a gente sempre acredita depois, quando a gente chega numa fase adulta da nossa vida, que nossos pais não tem mais nada a nos ensinar. Mas na verdade, eles sempre tem alguma coisa Não importa se seu pai não fez faculdade Não importa se seu pai não entende o que você faz Na sua vida O simples fato dele ter um pouquinho mais de tempo de vida Do que você Provavelmente vai fazer com que ele seja capacitado A olhar para certas situações e falar Olha, isso daí que você tá passando Tem alguma coisa aí errada Então olha, isso daí que você tá passando Faz que vai dar certo Então ouça mais os seus pais Principalmente as suas mães Porque se existe algum ser humano Que te ama incondicionalmente São eles E quem te ama incondicionalmente Sempre que eu sou melhor eu agradeço Insiders por vocês que estão até aqui Nós estamos em praticamente todas as redes sociais Como vocês sabem E como sempre Nós nos vemos e nos ouvimos No próximo episódio do Insidercast E eu espero estar com uma voz melhor Tchau pessoal